0: Sin morir en el intento, reflexiones sobre el Cora, la mente y nuestras relaciones, un vistazo al yo y al nosotros, con Erika Guerra y Paul Martín del Campo, bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast Sin Morir en el Intento. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema que iniciamos en el episodio pasado relacionado al bullying y cómo nos está afectando, cómo está afectando a otras personas y cómo hasta cierto punto todavía es algo presente en la sociedad a pesar de, de, de que existan nuevos canales para ejercerlo. En la semana pasada tuvimos el gusto de tener un invitado que nos hablaba de su experiencia desde él como... Eh, violentado y en este episodio tenemos la, la gran, gran, gran ventaja de tener a una persona que puede platicarnos su experiencia desde cómo él ejerció la violencia. Pero antes de presentar a nuestro muy, muy querido invitado, te saludo, Paul. ¿Cómo, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me siento bien. Me siento bien. ¿Sientes bien? Sí. Todo, todo está chido. Harto. Cansado, asqueado de la cuarentena pero... ¿De qué? ¿De
0: qué será? No, no se me ocurre ¿De qué?
1: Pero todo Todo, todo chido, dentro, dentro de ese hartazgo Todo está chido ¿Y tú, Erika?
0: Me da mucho gusto, Paul Yo estoy bien, estoy un poquito más Estable, si te soy sincera, sí me está Volviendo un poco loca esta situación El, el aislamiento, la falta De contacto social con otra gente Me encanta el contacto social Pero... Estamos, que es lo importante Y estamos de buenas Y especialmente hoy estamos muy, muy, muy felices De tener a un queridísimo, queridísimo amigo de, en, en mi caso, de toda la vida Yo creo que llevamos que unos 15 años de amistad No sé, no, no he hecho cuentas eh, él Voy a dejar que se presente por sí mismo Se llama Brian Andrade chileán Brian, hola
2: Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? a su sana distancia, pero la tecnología lo
1: hace posible. Así es. Sí, Tienes es, que sa es saludar que así para, como para como,
0: señalar.
1: Como si estuvieras en el radio, Brian. Tienes que decir así como que, hola, encantado de estar aquí con ustedes en la radiodifusora sin morir en el intento. Algo así. Está bien, está bien que sea comunicólogo. un tu de comunicólogo? Ajá, sí. Sí, no, haz tu creo que... ándale. Voy, de conductor. voy a
2: destruir de, Voy a destruir el Voy a destruir el mito de que los comunicólogos podemos hablar todos como locutor, ¿no? Es algo que nunca se me da. Puedo hacer un dibujito o algo así, un, un gráfico, <risa> un De vidito. hecho,
0: esa es un, un, eh, una queja que tengo contigo, Paul. Recuerdo que en algún momento tú señalaste taj tajantemente en uno de los programas que los comunicólogos <risa> hablaban y se expresaban con mucha elocuencia. yo te decía que no, que no todos. Y cuando dije no todos me refería justamente a Brian, me, como que me, me llegó...
1: Pero, pero so, o sea, Brian ni siquiera terminó la universidad Llegó como hasta ah. segundo semestre nada más ¿Qué te
0: pasa? Si aquí el joven, así como lo vamos a escuchar ahorita de Bully eh, Fue, nah, no si no cierto. me equivoco, Brian, fuiste mérito académico, ¿no?
2: Sí, mérito académico de la generación Que no, no tiene ninguna validez ni cambia nada en la realidad
0: Brian, algo nada más para que te empecemos a ubicar Los que no te conocemos ¿Qué, qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué nos puedes decir de ti?
2: Perfecto. Bueno, pues soy comunicólogo. De hecho, egresé también de, de UABC, de la Facultad de Comunicación. Y siempre, bueno, desde que egresé, incluso años antes, he sido freelance como en áreas de diseño, de mercadotecnia, de publicidad. Y tiene cinco años que fundé una, una agencia de comunicación visual. Cumplimos cinco años en marzo y es a lo que me dedico. Realmente... Eh, pues en servicios de áreas de diseño, de publicidad, de fotografía, de video, un poco de todo, ¿no? Ya con cinco años oficial oficialmente formal, ¿no? Ante ante Hacienda y demás, pero con, pues yo creo que incluso tú, tú que, que recuerdas de, de los tiempos de la prepa, desde ahí ya empezaba el, el freelance en cualquiera de esas áreas, ¿no? Foto, diseño, video.
0: Así es, de hecho tuvimos el gusto, así nos conocimos, Paola, que también ha estado con nosotros en otros programas y que es nuestra bella productora de este podcast, Brian y yo estuvimos juntos en la preparatoria y desde aquellos días hasta ahora yo creo que se ha mantenido una amistad súper bonita, súper enriquecedora y de verdad, Brian, no sabes lo felices que, te, que estamos de tenerte aquí porque... La idea que teníamos de este podcast era entrevistar o platicar con una persona que justamente haya vivido esa etapa de co, del otro lado, ¿no? De, 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 desde la parte del abusador, si se puede decir de alguna manera. Si te soy sincera, yo no me acordaba que tú lo viviste. O sea, eres una persona súper distinta a como yo me hubiera imaginado hace tiempo que sería un, un adulto bully, eh, eh, bueno, ajá, un adulto que vivió esa etapa de bully. Pero platícanos, Brian, ¿tú sí, sí, sí checas con este término? ¿Si ¿Sí sientes que te puedes llegar a etiquetar con, esta, con este concepto de bully? ¿Cómo fue?
2: De hecho, creo que en la, en la primera interacción que tuvimos respecto a, a participar justamente en este episodio, de lo primero que me hizo ruido fue justamente eso, ¿no? Como revisar el pasado y revisar las características de... En este caso de un chico bully como tal. Digo, a pesar de que en ese tiempo no existía ese término, ahora lo conocemos y conocemos lo que implica. Y creo que en, en un primer plano me, me, me chocó que yo no siento que, que fui esa persona, ¿no? Realmente. Sobre todo, una por, por el tema este del, del estereotipo de que siempre se nos presenta en las películas, en las, en las series y demás, de cuál es el futuro de un chico bully, ¿no? Pero y revisando así a detalle algunos casos, ¿no? Cuando me preguntabas, creo que hace match mucho eh, con ellos, ¿no? Con las actitudes que tomaba, con las acciones que tomaba. Particularmente en la etapa de, de la secundaria, ¿no? Antes de los, de los 18 años, un poco de la adolescencia. Pero también, y digo, a raíz de, esa, de ese acercamiento, de esa reflexión, empecé a sacar cosas de la primaria, ¿no? De que, no sé si, si fueron como los primeros indicios... Pero que empecé a visualizar que sí tuve actividades o acciones... Que pueden catalogarse
1: como un bullying,
2: ¿no? En, en, ese, en ese tiempo... Eh, no sé... Platico, retomo un poco... algunos de los ejemplos o...? Sí, sí cuéntanos
1: sí. algunos ejemplos que, que, que recuerdes... Este, así donde te sentiste como... Ah, o donde ahorita, en este momento, puedes decir... Y la neta sí me pasé...
2: <ríe> Yo creo que hay, hay cuatro episodios... si tengo que nombrarlo así... Y son cuatro episodios que están muy presentes, porque son los principales que recuerdo que se me vienen a la mente cuando hablamos del tema, ¿no? El primero, en el que yo soy un espectador como tal, es decir, no participo dentro de la dinámica. Puede que, ahorita que lo, que lo reflexiono, puede que sí haya participado desde un punto de cómplice, ¿no? En algún sentido. Y es en la primaria. Yo iba en una primaria aquí en Tijuana, en el centro de Tijuana, en, la, en las primeras primarias que, que hubo en la ciudad, de F. Martínez. Y había un, un pasillo en el que siempre jugábamos en la parte de atrás, ¿no? El clásico donde está la bailarina sin cabeza y demás, ¿no? Entonces yo recuerdo aproximadamente... Ahí estaban los, donde, los contenedores de basura, ¿no? Entonces generalmente ahí encontrábamos hojas o material didáctico que los profesores tiraban. Entonces en el receso era como interesante ir ahí y estar buscando papeles, hacer avioncitos y demás cosas, ¿no? Entonces recuerdo que una de esas ocasiones cuando estábamos ahí jugando... Nos asomamos, ¿no? Atrás de... Porque estaba un compañero. Todavía, todavía recuerdo los nombres. Rafael y Alan, ¿no? Se llaman. Y eh, este compañero estaba amenazando, o sea, literalmente a otro compañero. En este caso, Alan. lo tenía agarrado a la camisa, lo estaba levantando así. Y traía una navaja en la mano, ¿no? Como tal. Una navaja, no sé, unos 5 centímetros, 4 centímetros. ¿En qué,
0: ¿En qué grado dices que iban, Brian?
2: Era tercero de primaria, si no me equivoco. ¿Unos qué? ¿8 años? Mm, sí, si no me... Si no me equivoco, más o menos Y, la, o sea, eso es, sí es como Una escena de película, ¿no? Porque yo estaba detrás del contenedor Con, con otro amigo Viendo lo que estaba sucediendo, ¿no? Así como escondido Y eh, Digo, tenemos la noción a lo que recuerdo De esa, de esa etapa, de que en este caso eh, Rafael, la persona Tenía algún tipo de, de, de Condición, ¿no? No, no mm, podría okay. nombrarlo No podría eh, como catalogarlo Pero sí recuerdo muy bien cómo, Era físico o mental ¿no? No, era, era su condición eh, sí. mental, ¿no? Como okay. tal. Eh, y recuerdo que a, había una relación bien rara entre ellos dos, ¿no? A, al parecer eran amigos, pero siempre... Digo, a partir de ahí lo empecé a notar más de que siempre había una violencia... Pues, que, que ejercía, ¿no? En este, en este caso, uno contra el otro. Y el otro nunca hacía nada, ¿no? Siempre era como un receptor pasivo de, de la violencia y la agresión, ¿no? En esa ocasión no lo, no, no lo navajeó ni nada, ¿no? Pero, digo viéndola ahorita, ¿no? ¿Qué pasaría si yo veo a un niño de primaria con una navaja amenazando a otro? Eh, no sé, está completamente fuera de, de los límites, creo yo, ¿no? Y en ese claro. caso, no digo, nos sorprendió, pero no hicimos nada, ¿no? Seguimos con, con la vida, seguimos, digo, obviamente mantuvimos una distancia mayor con, con, con Rafa a pesar de que iba en nuestro salón. Y después le perdimos la pista, ¿no? Creo que en, no, no terminó la, la primaria. Eh... Alan me parece que, que sí lo terminó, pero ya no, nunca supe más de él, ¿no? No sé, ni por Facebook, ni por redes, ni nunca supe qué pasó. Y no, no, no tuve, no me enteré si hubiera llegado a pasar a mayores eh, este tipo de abuso, ¿no? Lo que sí.
0: ¿Tú, ¿Tú sentiste miedo, Brian, cuando viste eso? Tú como un niño de 8 años eh, viendo a otro amenazar con una navaja tal cual y sometiéndolo, ¿recuerdas qué sentiste? Sorpresa, miedo, te dio igual.
2: Creo que fue más sorpresa En algún, en algún punto no, no creo que catalogarlo como miedo Porque en algún punto la, la primaria, digo, la relación que había con los maestros y demás Siempre me sentí seguro Dentro de, ¿no? Sabía que en cualquier situación Yo podía recurrir a los maestros sin problema Y más porque Uno de mis mejores amigos Así súper allegado Su mamá era maestra Y su tía, o sea, la hermana De, de, de la maestra era la directora, ¿no? Entonces como que ...dentro de la escuela siempre me sentí como protegido en ese punto, ¿no? Entonces yo sabía que si en algún punto eh, yo llegara a ser el que estaba siendo violentado... ...ya sea por Rafa o por cualquier otro, siento que estaba seguro, ¿no? Dentro de la escuela por las mismas relaciones que había tanto con los maestros... ...como, como con mi amigo, ¿no? Que era la maestra directamente y la directora, su tía.
0: Y te preguntaba esto, Brian, porque no hay que olvidar que... ...como bien lo mencionamos en el episodio pasado... Estos actos violentos son muchas veces los primeros actos reales que ve un niño fuera de películas, de caricaturas, de, de, de otros aspectos. No, Un niño que pues precisamente no sufre violencia en casa, la primera vez que percibe violencia de este tipo normalmente es en la escuela y de la manera en la que tú lo dices. ¿no? Como algo que sorprende, que no entiendo al principio exactamente qué es, pero que no me genera automáticamente ir a pedir ayuda o ir a buscar ayuda por él ni por mí, y el hecho también tú lo mencionas de sentirte como protegido o sentirte eh, menos vulnerable, era porque tú sí tenías una especie de red de apoyo, tú, tú, tú sabías que ibas a poder pedir ayuda si iba contigo, pero no lo pensaste con el otro niño
2: Sí, creo que tiene mucho sentido, y digo, esto se conecta justamente con, con dos de los, de los puntos, no Te comenté cuatro el segundo tiene que ver y ahorita que comentas eso de la de la red apoyo podido sentirse protegido. Creo que también muy relacionado. El segundo también fue como... Ese fue en quinto, si no me equivoco. Y fue ya como... Igual, como espectador de, de, de algo que sí sobrepasó todos Creo que de, como que sobrepasó cualquier límite que hubiera imaginado a esa edad, ¿no? Y es una de estas situaciones en las que había, había dos compañeros. Eh, todavía me acuerdo su nombre. El, el, le decían el Trini, ¿no? No, ¿no? no me acuerdo su nombre como tal. Era el Trini, creo que por su apellido. Y en, en uno de estos... Nos pasábamos jugando fuera y dentro del salón, ¿no? La escuela es muy grande. Y en una ocasión, algo, uno de los juegos dentro del, del, del receso de las horas libres detonó un enfrentamiento entre dos compañeros, ¿no? Peleas. Entonces empezaron a, a empujar, ¿no? El clásico de que te empujas, te avientan, te tiran al piso. Generalmente los niños de primaria, o creo que resisten mucho eso, ¿no? Como aventarse, tirarse y... Eh, no sé, es como parte de su... De, de, del...
0: De su dinámica De su ¿no? dinámica ¿Su ¿no? Ajá,
2: Exactamente Pero en esta ocasión eh, Uno de, de Lo que pasó es que Uno de ellos Lo aventó El Prince el, el Era de los mejores De jugar fútbol no Era así como El, el que siempre Andaba jugando El que siempre Era súper deportista Siempre traía el balón en la mano Y el otro no Y lo Lo empujó Lo tiró al piso Y literalmente El, el brazo del, al, A la altura del codo Le salió el hueso no o sea, se, se, se le salió así Completamente Yo recuerdo sí. Así visualmente como el, el, la piel de, de, de un lado del codo traía el hueso de fuera, ¿no? Así por completo. Y uh -huh. el, en este caso, el, el otro dulce se asustó tanto que salió corriendo a la escuela, ¿no? Sí, estamos hablando de primaria que salió corriendo y se fue. En ese tiempo no había tanta protección en las entradas ni, ni demás. Y nunca volvimos a ver de él, ¿no? Simplemente no regresó a clases nunca. No sabemos qué, qué atención hubo o qué medidas hubo de parte de la dirección para con él. Pero no, nunca sufrimos, ¿no? El otro se lo llevaron al hospital, lo, lo, lo arreglaron literalmente, lo parcharon y regresó a clases, pero el otro nunca volvimos a saber, a saber nada, ¿no?
0: Y fíjense, es, esto que mencionas también, Brian, es algo que a mí me llama la atención ahorita como maestra. El hecho de no explicarle al resto del grupo qué pasó, o sea, tú bien dices, yo no supe qué pasó después con ese niño, no supe si hubo una, eh, un cuidado o si hubo un... Eh, una confrontación O si hubo un castigo, o si hubo algo Hace que se siga tomando como, como la famosa cultura del silencio Todos vemos, todos cuchicheamos Aparte, pero realmente nunca se dice En la cara qué pasó Y es una, es una situación que a mi parecer Como maestra eh, Sigue propiciando a que exista más violencia Y a que exista más silencio en estos temas
2: Y se conecta Digo, hasta parece que tenemos un script, ¿no? Pero, uh -huh. pero no, digo, se conecta esta, esta reflexión que haces con el, el tercero de los episodios, ¿no? Que ahí ya tomamos un... ya tomé, mejor dicho, una posición activa como tal en el ejercer algún tipo de, de maltrato, de violencia hacia otra persona. Y fue justamente en, en quinto también, ¿no? Fue a raíz de... Era, éramos un grupo muy unido en cuestión de que ya teníamos... Muchos de nosotros mucho tiempo en el mismo salón, ¿no? La primaria iba avanzando y era muy raro que te cambiaran de grupo. Simplemente avanzabas, ¿no? Tercero, cuarto, quinto. Y particularmente en, en quinto en, se incorporó un nuevo estudiante que no había estado con nosotros. Cosa que era muy raro, ¿no? No, no era común que llegara un estudiante nuevo. Eh, Manuel, si no me equivoco, se llamaba. Si no me equivoco, venía de Acapulco el, el compañero. Y era... ...como uno o dos años mayor que nosotros, ¿no? Llegó, se incorporó al, al grupo, pero de, de entrada no hizo match con el grupo, ¿no? Entonces, a pesar de que dentro del grupo éramos muchas bolitas, éramos un grupo bastante unido, ¿no? Sobre todo porque ahí estaba la maestra que era, era la mamá de uno de los compañeros, ¿no? En, en primaria, ¿no? Solo teníamos un maestro y era el, el mismo maestro para que daba todas las materias, ¿no? No había que cambiar. de maestro. Entonces, recuerdo muy bien que no sé quién empezó la idea... Pero entre todos nos pusimos de acuerdo para a este compañero. El, el salón era grande, ¿no? Era un salón muy, muy espacioso. Tenía librero, tenía mesabancos, escritorio, área de donde guardábamos los, los juguetes y, y demás, los diccionarios, todo. Y yo recuerdo muy bien cómo nos pusimos de acuerdo para entre todos un día. ...destrozar por completo el salón, ¿no? Si no me equivoco fue en una junta de maestros que hubo, tenemos el tiempo libre... ...y destrozamos todo el salón, o sea, pero destrozar en nivel de... ...voltear el, el archivero que era de madera, voltear el escritorio... ...tirar todos los libros, sacar todas las mochilas, hicimos un... ...en medio del salón hicimos como una torre de, de libros, de cuadernos... ...los diccionarios los rompimos, eh, los mesabancos los volteamos... ...tiramos todas las gavetas, todo, ¿no? Así hicimos un desorden... Agarramos la mochila de, de este compañero de Manuel, fuimos al baño y la echamos al baño, ¿no? Baño de escuela pública, ¿no? Eran los más limpios del universo. Y echamos su mochila, los cuadernos, le bajamos la taza, hicimos un desorden. Y después, cuando regresó la maestra, entre todos nos pusimos de acuerdo para decir que había sido él, ¿no? Que él, pues, literalmente como que se había vuelto loco y que hizo todo ese desorden él solo, ¿no? Ya viéndolo a distancia se me hace muy poco creíble que la maestra nos haya, nos haya creído como tal, ¿no? Eh, y eso fue la primera gran acción que tomamos en contra de él, ¿no? A partir de ahí fueron desprecios, no le hablábamos, no jugábamos con él en el receso, eh, todo, ¿no? Él, él no terminó con nosotros, también se salió en, en, en algún punto de, de ahí, que digo, creo que fue lo, lo mejor, no, éramos el grupo más sano que digamos. Pero para nosotros, en colectivo, era una victoria que habíamos tenido, ¿no? Justamente por haber eh, protegido al grupo de personas externas, ¿no? Que venían, en este caso, en esa fase de, de la primaria. Y también es otro de los que no he sabido nada, no me lo he vuelto a encontrar, no, no he tenido referencias de él, con muy pocos de la primaria, en realidad. Pero sí, ¿no? No, no, no entiendo por qué no salimos con la nuestra, como el grupo en general. No si sí tuvo que ver esta parte de la protección de la maestra o de, o de saber que su hijo estaba involucrado también de alguna forma, ¿no? Pero nunca hubo represión contra nosotros y nadie del grupo, ¿no? En ninguno de los sentidos. Y el que terminó perdiendo ahí pues, fue el compañero, ¿no? Que pues, dejó de asistir a la escuela y nunca más volvimos a saber de él.
0: Yo aquí tengo varias preguntas uh, De verdad, para, para nosotros Para mí, es que, que nos cuentas Esta experiencia, Brian, es una mina De oro para explorar Para explorar cómo funciona la mente de un niño Que decide tomar esta serie de No fue una decisión, no fue un acto Fue una serie de eventos Que suscitaron eh, un, Muy probablemente un daño Emocional muy fuerte En el niño que, que dices que, que fue víctima eh, En tu caso Dices que ya habías presenciado actos de violencia antes, actos de bullying, pero en este fue en el primero en el que ya te involucraste activamente y te, o sea, lo sentiste como una victoria. Tú en algún momento, eh, oh, bueno, no, no, te voy a cambiar la pregunta. ¿Tienes idea o tienes eres consciente de co qué era lo que más te motivaba a actuar como actuaste con tu grupo?
2: Creo que en, digo, sí, si, sí si lo... Si lo respondo con la mentalidad de un niño de primaria, sería realmente el mantenerme unido al grupo, ¿no? Porque si, si era consciente de que el grupo en general podía hacer eso por excluir a alguien, en cualquier momento, dadas las circunstancias, si el grupo lo decidía, yo pudiera haber sido objeto de, de ser ese a quien expulsa, ¿no? Y con tal. Eh, con, con actos tan severos, ¿no? como eso si lo cuestiono desde ya con lo que he visto con lo que he aprendido con, con lo que sea ahora no, realmente, no sé no, miedo podría ser una de, las, de los motivantes que, que hubo ahí o no, no digo que fuera divertido como, como tal durante el proceso pero sí era este tema de pertenecer, ¿no? al grupo y no estamos hablando de una bolita, ¿no? Eh, con mis dos, tres amigos de mis mejores amigos, ¿no? Te, Sino a todo el grupo como tal ¿no? Un grupo que había venido Permanecido unido por varias Por varios, varios años, ¿no? Y que no, una de las características Es que este grupo no De alguna forma No había recibido a alguien de fuera ¿no? Y no sé No sé hasta qué punto o quién inició la idea Pero no, no descarto de que una de las razones Haya sido justamente De su acento a la hora de hablar no eh, Digo, no 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 todos, no, no, éramos un grupo de piel blanca, ¿no? Por completo, pero no, no, no desestimo, no desecho la idea de que por que él haya sido morenito, haya sido parte de las razones, ¿no? De que no hizo match con el grupo o incluso el que fuera uno o dos años mayor que nosotros, ¿no? Que, que haya hecho también esta... Hay muchas razones posibles, ¿no? Para...
1: Pero como que a, esa, a ese tipo de edades es donde se empiezan a reforzar muchas ideas que... Una, son aprendidas, güey. To, todas esas ideas de... De, de discriminación son aprendidas de, de hogar. Y, o sea, en Tijuana no es por nada, pero hubo un tiempo donde... Donde muchos de nuestros padres, la neta, fueron activamente... Eh, pues, racistas o clasistas ¿No? De, de alguna manera Y había muy fuerte un pensamiento Al ser frontera y a estar conviviendo Como con esta idea de, del primer mundo Había un, un rechazo bien, fu bien fuerte por las personas Del sur, o sea, yo, ah, yo claro. lo recuerdo Claro, uh -huh. claro Entonces, claro. Eh, o sea, entonces empiezas a, a Como morros, estás agarrando pertenencia ¿no? Estás como empezando a tener como esta primera experiencia de, de la familia, no... como de la familia como tu grupo de, de compañeros que ya se conocen, conocen mucho de ellos, y, a, y un elemento externo que aparte trae esta carga eh, de ser del sur, de tener una particularidad que es muy diferente y, y creo que sí de pronto choca mucho con, con estos grupos que ya tienen una pertenencia bien fuerte, ¿no? Y creo que sí empuja mucho. De hecho, yo tampoco... Descarto que esa es no, la, la razón Y es bien fuerte porque la, eh, la integración a otros grupos Tiene que ir muy muy guiada también por Los adultos, pero pues agarran un morro nuevo Lo, lo meten ahí y no hacen Como todo este trabajo de, de Que en otras culturas se da no Como a ver, preséntate, cuéntanos de tu lugar A ver, esta persona, o sea es como... De integración, ¿no? Como Ajá, no, una no hay, una, más... no hay una, un verdadero ejercicio de integración. Y esta es la forma en la que escala, le escala eso. Que estoy seguro que la verdad hubiera estado muy difícil que le pasara a un morro gringo, ¿no? O a un morro güerito. Pues porque la neta, como mexicanos, tenemos un racismo bien interiorizado. Y es obvio que se despunta cuando la persona, eh, digamos, sobresale en las diferencias.
2: Sí, y que muy fácil, creo que cualquiera de los... De los que inició esta Acción, o sea, a alguien se le tuvo que haber ocurrido Hoy oh, vamos a destruir el salón, ¿no? Como tal eh, Que haya Modificado esta idea, ¿no? O sea, y adaptarla Y justificarla a un, a un grupo fácil de manipular, ¿no? Como decir, ah, está agrediendo A nuestro grupo, vamos a irnos en contra de él, ¿no? Y todo seguir la, la La acción, ¿no? Sin sin razonar Digo, de esa edad no, no hay mucho Material con el que razonar Que lo que estábamos haciendo estaba mal, ¿no? Dentro de de eso, ¿no? Para nosotros era lo lógico decir Ah, sí, pues eh, hay que excluirlo ¿no? Dentro de, y que no forme parte de, Del privilegio de que tenemos De formar de este grupo ¿no?
1: como Sí, tal. Tú, Erika, en, en, en tu en tu experiencia En la primaria, no hubo algún compañero Que era como el, el nuevo Que le decían que traía la peste eh, eh, En mi primaria, como más o menos alrededor de quinto semestre De quinto año de primaria, sí había un morro Que eh, venía de otra parte no, Era Chilango, de hecho De, de la Ciudad de México y era Marcel y era la roña, ¿no? Y el, el, el que tiene la roña, el que tiene la roña y, y no acabó quinto de primaria. Entonces, no sé, a mí, a mí se me hace que, que son estas prácticas de, de violencia que se vuelven como, un, que, que se normalizan en muchos espacios, ¿no?
0: Sí, sí, to total y absolutamente de acuerdo con lo que están diciendo, chicos. En mi caso... Eh, sí había ese miedo, cuando mi familia y yo nos mudamos aquí a Tijuana, nosotros veníamos de la Ciudad de México, ¿no? Y teníamos el acento así bien marcado. Sí hubo ese miedo a tal grado en el que mis papás a la escuela a la que nos inscribieron era eh, una escuela privada chiquita. Pero mi mamá siempre señaló que era eh, educación chilanga. Ella dice, las maestras son chilangas, todas las... las eran hermanas, ¿no? Es, en ese tiempo, bueno, todavía se da mucho de que se, toda la familia está a cargo de una escuela. Esa era como la seguridad que tuvimos. Yo por eso tal cual no sufrí. Eh, eh, el, esa transición tan dura entre ser eh, del sur y ser del norte pero definitivamente donde yo lo vi, que también checa con lo que dicen y aquí es la aportación que quiero hacerles eh, hubo un acoso con un chico que tenía manerismos, que tenía una forma de moverse, de hablar similar a la de una persona homosexual y él, él sí era el, el blanco era el blanco de los niños y de todos y lo fue de, de ¿qué será? de segundo a sexto de primaria que estuve yo ahí y el Sí estoy de acuerdo en que es, una, eh, es algo cultural el hecho de rechazar a una persona por su lugar de origen, pero va más allá. No es tanto el lugar de origen, sino es el hecho de que siento que eres diferente a mí. Y de hecho, así se, compone, así se conforma una ideología de odio. El odio es una mezcla entre ignorancia y miedo. Ignorancia de no sé cómo vienes, no sé qué costumbres tienes, no sé por qué eres diferente a mí, por eso te rechazo. Y de miedo a que se, a, algo haya en ti o algo hagas que me puede dañar o puede dañar mi, mi ecosistema o mi dinámica de grupo. En este caso, checó, nos checa a los tres con lo que dicen que mencionamos que vivimos. Eh, dentro del de ambiente del salón de clases, va más allá de una parte académica, es una integración social, es un grupo con normas, con reglas, con líderes, con poder y con subordinados, en este caso si tú no te unes, como bien lo dijo Brian al principio, y no eres parte de nuestras normas, automáticamente eres cuestionado y te damos una oportunidad indirecta de convencernos de que perteneces aquí pero si no la pasas, automáticamente vas a ser atacado por quien eres y es, es esta ideología no viene por la edad, de hecho lo seguimos, haciendo, lo seguimos haciendo en nuestra adultez que más adelante me gustaría que lo, que lo platicaras Brian, si, si de alguna forma lo pasaste a tu adultez pero es algo que aprendemos como sociedad, pero es algo que también replicamos muchas, muchas veces. Por eso siento yo que el bullying es algo bastante profundo, va más allá de diversión y de molestar.
2: Sí, y digo que para terminar, creo que hay un el cuarto punto que les, que les mencionaba. Es justamente entrando ya en la secundaria, en la que nuevamente toma un papel activo dentro de... Y yo en la secundaria fui una persona que muy activa en, en el deporte, ¿no? Me la pasaba jugando básquetbol en las horas libres en el receso, a la salida, en los minutos antes de que tocara el timbre a la entrada y demás. Yo, iba, yo fui a una secundaria pública, ¿no? Aquí en el centro, La Alba Roja. También una secundaria con mucho, mucho tiempo y mucha tradición. Pero que la fama de esa secundaria nunca ha sido, ha sido buena en, el, en, el, en lo académico. Pero ha sido muy mala en cuanto a la Reputación social, ¿no? Dentro de Entonces, cuando estuve Ahí, estaba muy de moda Los los cholos, ser grafitero, Los trepes, todo, toda esta cultura, ¿no? Que estaba... placazos que to... Ajá, los placazos, ¿no? Estaba ¿Cuál, muy...
1: ¿Cuál era tu placazo? ¿Cómo firmabas? ¿Cómo tagueabas? Yo, la...
0: yo sí me la sé
2: no, sí, ¿Cómo? Era, era Maider, M-A-D-E-R ¿no? ¿Maeder? Maider. Maider.
1: Exactamente,
0: y sí. le duró hasta ya. la hasta la prepa, eh. Yo no me acuerdo todavía que fir, firmabas tus fotografías como Mader, Brian. Yo sí, me acuerdo. sí, sí, sí
1: fue una El Maider, así. Maydard.
2: Eh, y durante esta etapa, digo, también entra en contraste, ¿no? Justamente la decisión de que yo entrara a esa, a esa secundaria. Yo, yo quería entrar a las seis, ¿no? Que me quedaba aquí al lado de la casa de la cultura. Pero me dijeron, no, esas secundaria es de cholos, ¿no? Entonces me pasan, eh, me pasan... Todavía más chola. <ríe> Exactamente, ¿no? Me, me pasan, me inscriben justamente por este punto de, 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 la, de la reputación académica que tenía y demás. Y adaptándome en esa, en esa lógica, los, los, los compañeros o los amigos que hice de forma inmediata, digo, en plena adolescencia... Pues si yo lo veo ahorita, en retrospectiva, eran malandrillos, ¿no? O sea, como tal, no que no que, no que que conscientemente eligiéramos eso, pero en esa escuela, en ese tiempo, era muy famosa porque era cuando estaba apenas en desarrollo toda la parte de Pórticos, Santa Fe, ¿no? Está, digo, ahorita ya está súper integrado a, a, a Tijuana, ¿no? Pero en ese tiempo era como estaban surgiendo las primeras casas allá, los primeros asentamientos, y los taxis que van de Santa Fe al centro salían ahí enfrente, ¿no? A Rosarito. Entonces, muchos de los alumnos que entraban ahí venían de Santa Fe, justamente, ¿no? Entonces, las prácticas, las dinámicas eran muy diferentes a lo, a lo que yo había conocido, por ejemplo, en la primaria, ¿no? Y dentro de, de esas dinámicas en segundo, en tercero, empezamos a formar grupitos y a través de, 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 este, de este grupito ejercíamos algún tipo de violencia sobre los compañeros, ¿no? Y, eh, ...no había una razón como, como tal de, de, de descalificación, ¿no? Así como no era que vinieran de fuera o, o algún tipo de... ...que tuviera algún manerismo, como comentabas, que te tocó experimentar a ti. Simplemente era ejercer sobre aquel que fuera más débil, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la fase de la, de la secundaria en la que se está formando... ...tu carácter en la que eres un adolescente, te rebelas y demás pero en mi caso creo que tuvo mucho que ver con una forma de adaptarte a la dinámica para no ser tú el débil, ¿no? Frente a los, frente a los otros. Y digo, nada tontos, ¿no? En el grupo, en nuestro grupito no se enfrentaba a otro grupito similar, ¿no? No era como una lucha de poderes, ¿no? Sino era pertenecer a un grupo, ser amigo de alguien, ser conocido de alguien para mantenerte a salvo de los demás, ¿no? Dentro de esa dinámica. Y yo recuerdo que había un compañero en el, en el salón que respetábamos mucho, de hecho lo, lo, lo conocemos ahora, lo vi él otra vez ahí en la casa de Frida justamente, el judo le llamábamos, ¿no? y ah, era, sí, sí, sí. Era, era un niño súper chiquitito ¿no? así chaparrito, flaquito lentes, ¿no? así súper nerd y... pero sabía judo ¿no? todo su, todo su primaria sabía, había practicado judo, ¿no? entonces no nos metíamos con él aparte... A a, a digo, tenía la apariencia de alguien que podía ser boleado pero sabíamos que él nos podía nos podía golpear con súper fácil, ¿no? De hecho, en los recesos nos enseñaba técnicas y, y demás, ¿no? Pero sí ejercíamos violencia sobre otros compañeros, ¿no?
0: Y fíjate, Brian, pa antes de que, de que continúes con tu, con, con tu relato, eso es importante señalar. Indirectamente, los niños van buscando un elemento que tú tengas que te genere respeto ante los demás. Si tú generas respeto por algo, puede ser por algo físico, es la más fácil, ¿no? Que practiques algún deporte, que seas popular, puede ser también por ser guapo o ser bonita, también pasa bien seguido. Que no eres atacado por, precisamente porque tienes esa particularidad que te hace ser especial, que, ay, oh, que es bien injusta también para muchos niños y para, para todas las personas que viven esa etapa. Parece que tienes que luchar por resaltar que también es algo que pasa en la actualidad, ¿no? Si no resaltas como la sociedad le gustaría eh, que resaltaras, automáticamente eres desechado o eres criticado. Sí. Pero
1: pre precisamente por eso, por eso en las secundarias se explotan muchas de estas dinámicas, ¿no? Porque una es como una etapa de, de una búsqueda muy fuerte de la identidad propia y no solamente la identidad propia como para contigo, sino para el grupo en el que te encuentras. Entonces de pronto este Aquellas cualidades que tienes, aquellos, eh, aquellas capacidades que tienes, como dice Erika, si sí, cumples cierta norma estética no de, de lo que es considerado bello o bonito o guapo, este te vas posicionando como en, en, en ciertas, eh, como un cierto tipo de ranking, no sé, como sí, sí, raro, sí. que te permite tener, tener cierta, cierto poder sobre otras personas o cierta influencia sobre otras personas. Y bien, si no eres guapo y tal vez no sabes pelear, pero es el chistoso, es el, es el que se sabe me los mejores chistes, ¿no? O, sí. Y Entonces se empiezan a gestar todas estas dinámicas que tienen que ver con, con esa valoración de la
2: identidad. Sí, en, en la secundaria yo recuerdo... Eh, no, 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 no soy consciente de qué método o qué criterio utilizábamos para seleccionar aquellos que pudiéramos bullear, ¿no? Como tal. Solo recuerdo que... Era, si alguno de los, de los de la abuelita ejercía algún tipo de violencia, los, nuestro rol era brincar del paro, ¿no? Era, ah, pues vamos a, a unirnos a su causa sin cuestionar por qué, ni para qué, ni cómo, ni qué le hizo, ¿no? O sea, si alguno de ellos se sentía celoso, por ejemplo, de que le estuviera hablando a alguna chica que le gustaba y reaccionara agresivamente en contra de los demás respaldábamos sin justificar no sin preguntar como, o sin como intimar, manada no wey. ajá exactamente
0: eran manadas así
1: totalmente
0: la verdad es que esto que están diciendo tiene una justificación biológica. ¿eh? Tengo, Bueno, yo que trabajo con adolescentes me toca mucho explorar y analizar cómo es el comportamiento de los adolescentes y la psicología sí lo divide. Lo divide por etapas, etapa eh, media, la etapa final, la etapa etcétera. Pero uno de los criterios específicos que tienen los niños, por ejemplo, de primero de secundaria, a diferencia de los niños de segundo de secundaria, es que buscan constantemente el... El sentirse partícipes o el sentirse dentro de un grupo con eh, intereses afines y la capacidad de situarse frente al mundo y frente a sí mismos. Es decir, yo aquí es mi momento de demostrar quién soy frente a otras personas y al mismo tiempo me estoy demostrando a mí mismo quién soy. Por eso están constantemente retando a las autoridades, retando a lo que me dice mi mamá. Si tú, mi mamá me dice algo bien simple, ¿no? Como... Eh, Tienes que venirte a sentar a la mesa a comer a las 3. Yo llego a las tres a ver qué pasa. Están ellos constantemente viendo qué es lo que puede pasar si reto o si me salgo de los límites que me están poniendo. Por eso es muy difícil a veces trabajar con adolescentes. Sin contar que a la par tienen toda esta serie de impulsos emergentes sexuales que también dan pie a... Estoy buscando que el género opuesto a mí o el género que me puede llegar a interesar note qué tan fuerte soy o note qué tanta presencia tengo. Y de casualidad nos ha tocado entrevistar pues, a dos hombres, ¿no? Cómo lo vivió este nuestro invitado pasado como, eh, como víctima y cómo lo está viviendo ahorita Brian como victimario. Pero en mujeres sí hay ciertas diferencias en, en algunos aspectos, ¿no? Las niñas que hacen bullying normalmente es, no es físico, como dice Brian, es mental, es emocional. Me gustaría después, si, si tenemos eh, la oportunidad, de platicar como un espacio de cómo ejerce violencia la mujer o la niña adolescente. Pero les digo esto porque sí hay, sí hay criterios que remarcan qué es lo que está buscando un adolescente en cierta etapa de vida y checa totalmente con lo que estás diciendo Brian.
2: Sí, y digo, en, en, los, en los momentos más aventurados además, que, que hubo mayor eh, violencia como tal, digo, había situaciones en las que activamente no participaba por la misma dinámica que tenía, ¿no? Estaba el clásico que, ah, vámonos al callejón saliendo a la escuela y demás, no necesitaban las peleas. Y ahí nunca participé activamente, ¿no? Porque mi dinámica era, ¿no? O iban por mí o termina la clase y yo me voy en taxi, ¿no? Y me desaparezco rápido. Y eso creo que fue una dinámica siempre que repetí en la escuela, ¿no? No me quedaba mucho tiempo después de... Eh... Pero en, en en algunas ocasiones, pues, encerrábamos a compañeros en un salón, ¿no? Sin razón alguna. Los agarrábamos, los arrastrábamos por, por los pasillos. Eh... En una ocasión correteamos a uno, le rayamos la cara, le tiramos su pelota a la calle... Le escribimos groserías en la cara, ¿no? Ese tipo de cosas Y, digo, viéndolo como a, a, a distancia o, o en el tiempo Igual no, no me parecía grave en ese momento, ¿no? Era como, ah, pues parte de la, de la dinámica, ¿no? Es sobrevives, eh, sobrevives o te comen, ¿no? Era como, te, te adaptas y tú te vuelves el, el, el que ejerce O tú estás en el, otro, en el otro lado, ¿no? Y yo creo que ahí conecta algo que es lo que, lo que platicábamos fuera del... Antes de, de empezar la, la grabación De que yo creo que tiene mucho que ver Con una posición en la que yo tenía eh, Siempre fui como cuadro de honor Y siempre las mejores calificaciones Y los diplomas y demás Pero eso también me ponía en una situación de vulnerabilidad ¿no? Sobre todo en, en esa época en la que El que tuviera el, el 10 el la, Lo mencionaba en la asamblea y pasaba Y todo el mundo le aplaudía ¿no? Entonces era muy fácil Tener ese spotlight de, ah, es el nerd, es el, el inteligente, vamos a irnos sobre él, ¿no? Como, sobre todo en esa, en esa dinámica. Entonces, el poder estar vinculado, relacionado con un grupo que me defendiera de alguna forma, ¿no? Que me que me aislara de, de, de ser el sobre el que ejercieran algún tipo de, de violencia o presión, pues también me mantenía a salvo, ¿no? Pero estando en esa dinámica era estar del otro lado, ¿no? También. Y ahí creo que también me habría una, una forma de de navegar con bandera blanca, ¿no? Es decir, para los maestros, por mucho tiempo, dice, ah, pues es el, es el que siempre saca 10, es el que entrega todo tiempo y demás. No no es un, una amenaza, ¿no? En ningún momento. Entonces, aproveché mucho esa, esa dinámica, esa posición, para actuar con mayor libertad, ¿no? Sin, sin que me sintiera de que iba a tener algún tipo de... de de amenaza, ¿no? Y curiosamente, el otro de los compañeros, uno sí era muy malo, ¿no? En la escuela siempre estaba a punto de reprobar y todo. Pero otro de los que estaba en la bolita también era, era buenísimo en matemáticas. Creo que no he conocido a alguien que sea tan hábil en matemáticas como esa persona, ¿no? Pero traía todo el background así, malandro, ¿no? Este, grafiteando, golpeando, amenazando. Eh, pero nos mantenía a salvo esa también de, de en las clases y demás con los profesores, el ser, ser los nerds, ¿no? Oye,
1: sentido. Brian. Yes. Y, bueno, yo tuve el gusto de conocerte muchísimo después y jamás hubiera pensado que, que en algún momento. O sea, pa para mí, eh, gran parte de lo que dices es, es, es verdad. Vivimos estas cosas, estas dinámicas, esta, estas formas de ejercer nuestra masculinidad este, en, en estas etapas, como si fuera lo más natural, ¿no? Ajá. Y como, ah, pues sabes que era parte de lo que teníamos que vivir como para no ser los, los, los de abajo. ¿No? O sea, y, y buscar la manera de poder como sobrevivir a la secundaria con las menores cicatrices posibles. <risa> y, y es como incluso hasta los justificamos, no, pues es que era aguantar vara y era unirte y aprender a, al grupo. Y como esta escuela de la vida dura, de pronto dicen. Pero te conozco ahora. Y no hubiera pensado que tal vez activamente pudieras reconocer estas cosas, ¿no? Y que digas como, no, pues sí, la neta hice esto. Y la pregunta aquí es. ¿En qué momento pudiste darte cuenta de esto? De, de, de estas violencias que en algún momento ejerciste sobre el, con tus compañeros y cómo el hecho de darte cuenta ha influido en, en el Brian de, de ahora. En el Brian, licenciado en comunicación, eh, emprendedor, ¿no? Creo que. Amigo, hermano. <risa> hay, dos, hay dos
2: momentos, dos momentos clave, ¿no? Y de hecho, uno de ellos lo, lo respondí ahí en, en el cuestionario que lanzaron hace en sus redes, ¿no? Hace tiempo de... como confesiones, ¿no? Que ponían un cuestionario en Instagram y demás. Y una de esas situaciones fue en la primaria, no, perdón, en la secundaria, justamente a, antes de graduarnos, eh, hubo una kermés, ¿no? Se me ocurrió... daban los boletitos estos, tú pagabas y te daban un, un boletito a cambio para cambiarlo durante la kermés, ¿no? Tostilocos, aguas, pizza, lo que sea. Y a mí se me ocurrió comprarlos, escanear, imprimir en mi casa, ¿no? Photoshopearlo y... ...y directamente ir y repartir con mis amigos, ¿no? Solo por, por el hecho de, de infringir las reglas, ¿no? Como tal. Y uno de los compañeros de la, de la bolita a los que les di estos boletos... Eh, ...es hijo de... era hijo de un maestro de inglés, ¿no? Entonces, tiempo después me enteré que él fue como el que dio el chisme, ¿no? De que me, me echó de cabeza. Y lo que más me dolió en ese, en ese episodio fue que... ...pues me mandaron a hablar a mis padres y todo el show. Se hizo un desorden en la escuela... Y la, en este caso, la maestra, que era la. No me acuerdo cuál era el título, pero es como la, la coordinadora del grupo, por así decirlo, la encargada del grupo. Eh, la asesora. La asesora, no El término asesora. correcto. La asesora llevó a la, a la mesa del director, ¿no? Cuando estaban ahí, cuando estaban mis padres, llevó mis cuadernos, ¿no? Y mostró mis cuadernos así. Y eh, pues había rayas, dibujitos, todo lo que lo que lo que hacía, ¿no? Como tal, no eran placazos, algunos sí, otros no pero... Uh, eran tus pininos en diseño, Brian. <ríe> se aprovecharon de esa parte como para decir digo, ahorita entiendo que no había ninguna licencia psicológica, nada, pero ellos en su punto argumentaron como que no desde el punto de vista de la psicología, todo indicaba que iba a ser un eh, un delincuente, ¿no? En potencia que esos dibujos expresaban eso y demás ¿no? Y esto sumado al que me habían encontrado falsificando boletos, eh pues fue así como un, una crisis, ¿no? Como tal, me amenazaron con que no me iban a entregar mis papeles para no graduarme y demás. Al final, tuvo una función este, el siempre haber sido de los niños de 10 y demás, que me, me salí con la mía, ¿no? En el término de que solo me dijeron, ah, pues si quieres diseñar, vas a diseñar un anuario para todos, ¿no? Y tú lo vas a imprimir y se lo vas a entregar a tus uh -huh. alumnos con uh -huh. las fotitos de todos eh, como castigo y vas a tener que bailar el vals con esta niña, ¿no? Como tal, <risa> Entonces eh, Digo Para mí en ese tiempo fue un golpe muy fuerte ¿no? Yo nunca bailaba, nunca participaba en estas asambleas Ni nada no Por porque... te gusta
1: bailar, ¿verdad? Ah, mm. yo creo que en parte es, 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 es Esa es la razón por la que no te gusta bailar Esparta, Ay, Yo se lo he visto bailar, ¿eh? Sí le he
0: echa ganitas Bueno, es otra historia es otra historia.
1: <risa> pero dijeron como
2: O sea, se agarraron de ahí, ¿no? Me pusieron a bailar con una niña eh, Que me caía súper mal eh... Todo esta, Toda esta parte, ¿no? Eso, eso fue, creo que, un punto de inflexión. Y el otro está relacionado directamente con el haber entrado a la prepa y a la prepa que entré, ¿no? Yo siempre he dicho que la Lázaro cambió mi mundo por completo, ¿no? En este caso, el entrar y el establecer contacto, ¿no? De hecho, Paola fue de las primeras personas que les hablé ahí. Como que me hicieron abrir mi, mi visión del universo, ¿no? De lo que era Tijuana, de las posibilidades que había. Y es que es una escuela en la que de, de repente... Te encuentras con 10 veces más de las personas que había en una secundaria pública Con ideas completamente frescas, ¿no? Con mundos completamente distintos, con niveles socioeconómicos, culturales, ¿no? De hecho, yo recuerdo mucho a, justamente a Paola por esta parte de ser esta persona que me encontré Y que a pesar de venir de, de una familia de dinero acomodada Nunca era una persona que presumía o que tuviera como esta, esta parte de presumida, ¿no? O fresa, ¿no? Sino que siempre que le preguntaban algo de arte, de cultura ella era la primera en, en responder, ¿no? Entonces, como que eso hizo cambiar por completo la ideología, las, la, la visión que tenía y creo que ahí fue el cambio. No sé, no, no creo que este cambio se haya dado si yo hoy entraba a cualquier otra prepa, ¿no? Que también tienen algunas muy mala fama pero sí creo que las, la selección o el contexto se influyó demasiado ...en el camino que tomé a partir de ahí, ¿no? Incluso durante la prepa hubo un episodio... ...en el que a mí me tocó sufrir bullying... ...pero para ese punto... ...creo que yo ya había dominado por completo... ...en, en gran parte... ...mis impulsos, ¿no? En saber... ...yo ya había estado del otro lado de... ...del... De, ...pues del, del otro lado, ¿no? Como tal, yo ya, ya me había tocado a mí... ...ser el, el que ejercía algún tipo de violencia y de presión... ...entonces aprendí como a bloquear e ignorar... ...¿no? Completamente... ...comprendí que... Para mí, en la en la, primar, en la secundaria, por ejemplo, era un tema de, de física, ¿no? De, de, de quién puede más, ¿no? En este caso, como decías, es cómo ejercen violencia los hombres. Pero en la preparatoria me quedó claro de que para mí no tenía ninguna relevancia ser mejor o ser peor que alguien en cuestiones físicas, ¿no? Y ahí me centré mucho en la parte intelectual, como... Si yo tengo seguridad y yo estoy seguro de que estoy como bien y en una zona en la que no me pueden... Eh, vencer por así decirlo desde el punto de vista eh, racional no o, o esta parte de um, intelectual entonces yo estoy completamente safe no y no tengo nada que demostrarle a nadie más ¿no? entonces cuando hubo este tipo de, de, de motivaciones o ya, ya existían las redes sociales en la preparatoria y demás y cuando empezaron ese tipo de, de, de bullying completamente pude aislarlo y sobrevivir sin engancharme ¿no? también en, en reaccionar de una forma violenta o agresiva Como lo hubiera hecho en algunos de los otros episodios ¿No? Y a partir Oye, Bray, de ahí
1: ¿eh? ¿Y en algún momento tuviste como esta sensación de Buscar a gente Que sabes que lastimaste eh, Al participar en estas acciones?
2: No, no activamente Porque De contactos de la Primaria o de la secundaria Tengo como dos o tres personas ¿No? Todos los demás están Eliminados ¿No? En cambio de la prepa, todo mi, mi círculo creo que se formó ahí en la prepa, ¿no? Amigos conocidos, incluso personas que sigo conociendo ahora que de alguna forma coincidimos en la prepa por alguna razón y yo sin darme cuenta, ¿no? Pero no, creo que tampoco hay... Eh, no me acuerdo de los apellidos o de cómo buscarlos o cómo contactar con ellos, ¿no? Entonces no, nunca me he acercado o nunca he buscado directamente a alguna de estas personas, ¿no? Y, y tampoco me han buscado a mí. En esta parte. Y
0: fíjense, es, esta situación está súper interesante porque me, me, a mí me encanta el hecho de que Brian esté aquí con nosotros el día de hoy porque rompe con estereotipos que tenemos acerca de lo que es una persona violentadora, una persona bully. Tenemos a veces como adultos eh, este concepto de que un bully es un potencial eh, delincuente, como bien te lo dijeron Brian, te lo dijo tu maestra, que en teoría ella es la que debería de haberte guiado, ellos son los que deberían de haberte remarcado en qué posición estás y por qué haces lo que haces, pero bueno. Te tacharon como violentador, te tacharon como abusivo, te, te dijeron... O tenemos el prejuicio de que las personas que ejercen violencia en la escuela es porque sufren violencia en casa. Que sí hay, o sea, sí hay muchos violentadores que sufren y replican la violencia. Pero en este caso, en, en, en tu vida, Brian, digo, si, si me lo permites decir, la violencia no para nada venía de familia. O sea, no, no era ni siquiera algo cercano. Tú inclusive tenías comunicación con tus papás, ¿no?
2: Sí, creo que... Y eso es algo de lo que siempre estaba agradecido como... En el núcleo familiar nunca ha habido ese tipo de problemas, ¿no? Ni de, ni entre mis padres, ni con mi hermana, lo, lo normal, ¿no? Dentro de de, la, de las peleas que hay entre hermanos, pero hasta ahí, ¿no? Nunca fue ni en, la, ni en la familia, ¿no? Afortunadamente, creo que algo de lo que influyó es que no tengo familia externa. Todos están en el DF o en Estados Unidos. Entonces, no hay una familia cercana con la que me relacionara, ¿no? Entonces, siempre fue un núcleo muy cerrado y muy libre de cualquier tipo de violencia o de de No sé, de patrón que y, podía replicar Sí, ¿no? y,
0: y, y lo remarco porque es muy importante que ahorita en la adultez Tanto si sufrimos eh, cualquiera de las dos áreas O si tenemos niños o adolescentes o gente que está sufriendo bullying en esa etapa Quitarnos el prejuicio de que el violentador Tenemos que tenerle coraje, tenemos que tenerle lástima O tenemos que verlo como la escoria de la sociedad Porque inclusive... Siguen siendo niños que crecieron sin una guía. A ti, tú no pediste ayuda, no porque no pudieras, sino porque no te enseñaron en algún punto a pedir ayuda de tus autoridades, Brian. O sea, no, no te no te dicen, no le decimos a los niños que en el caso de que tú veas esto, tienes que hablar. A pesar de que les explicamos que tienen que hablar, a veces les cuesta trabajo porque sienten que es una traición hacia su propio gremio, hacia su, propio, hacia su gente. A, fin, a final de cuentas, en la diferencia entre los adolescentes y los adultos, para ellos es grandísima. Tú eres parte, inclusive a veces, de los enemigos, porque eres adulto como mi mamá y como mi papá. Entonces, enseñar a los niños, a los jóvenes a pedir ayuda, a buscar, a ofrecer, es sumamente importante para empezar a erradicar el bullying desde la raíz y no tanto atacar o, o señalar. Lo vemos inclusive en películas hollywoodenses. El bully, al final de las películas populares, todo el mundo lo abuchea, todo el mundo lo ataca, y se va, y el, el, el nerd o la víctima se hace el héroe. Y tampoco debe ser así. Tampoco debemos automáticamente atacarlos o criticarlos. Y, y por eso se me hizo muy, muy, muy valioso todo lo que nos estás diciendo, Brian. Porque tú cumplías con el estereotipo totalmente de ser un niño buleado Tenías buenas calificaciones, eras tranquilo, no te metías, o sea, no, no, no tenías como una característica fuerte o de poder que la gente veía en ti, pero en algún momento tú decidiste activamente hacer parte de ellos para no sentirte vulnerado. Y esa es la clave. Al niño no se le ataca por su físico, por sus características emocionales o por su sexualidad, se le ataca por un rasgo mínimo de vulnerabilidad que llega a expresar frente a
2: otros. Y creo que ahí hay una, una frase ¿no? que siempre dicen que el... El, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Y creo uh -huh. que se, se presta mucho... Se, se puede simplificar, ¿no? Incluso hay papás o maestros que lo quieren justificar de esa forma en decir, ah, pues no te dejes, ¿no? Como decía eh, George en el pasado, ¿no? Que incluso le dijeron, ah, qué bueno que te defendiste, ¿no? En este caso. Y tiene un poco de lógica pero también la configuración que hay socialmente es mucho más complejo que eso, ¿no? No hay... No es que algunas personas o algunos niños o adolescentes puedan ser autosuficientes de, de contar en este caso no con, con, con una red familiar o con otros contextos completamente a su disposición pero no es tan sencillo como decir ah, tienes que defenderte y tienes que tomar acción y no dejarte no hay muchas cosas que que van de la personalidad del contexto de no sé de las situaciones todo lo que lo que se relaciona en el que justamente este tipo de herramientas, ¿no? Los maestros, lo que te pueden decir. Eh, incluso no quedarte con la idea que hay en las películas, como mencionas, ¿no? De que al final el bully eh, termina humillado y termina vencido, ¿no? Y ya esa es la justicia divina, ¿no? Y todos nos sentimos identificados y, y, y. celebramos esa parte. Porque creo que es mucho más complejo que eso. ¿no? Hay. Hay situaciones que superan este tipo de. 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 de abusos. y creo que también. In, Así como yo cuento alguna de las experiencias, me queda claro que hay situaciones o contextos mucho más graves, ¿no? Que entran otros tipos de violencia mucho más avanzados eh, y que pueden tener efectos mucho más graves, ¿no? Dentro de... Y algo que comentaba de... O sea, curiosamente, después de todo ese de todo ese episodio... Digo, a ti te tocó formar parte a Paola también en su momento... Del, del proyecto de Cine Ruedas, ¿no? Que hicimos para prevención de la uh -huh. violencia Hace sí. unos años, ¿no? Me tocó coordinar ese proyecto En el que llevábamos justamente películas, ¿no? Con cierto mensaje Y te tocaba estar a frente del, del grupo, ¿no? En las escuelas Ubicadas en estos polígonos de altos niveles de, de violencia, ¿no? Y enseñarles las habilidades para la vida y demás Entonces, es como un, un giro completamente, ¿no? De, de yo haber visto esta parte A después estar buscando canales o formas para concientizar ¿no? a, a los niños Pero también como decía decía Paul, creo que lo, lo como era Antes, ¿no? Como era hace 10, 15 años 20 años, es muy diferente a lo que se está Viviendo ahora y son diferentes los métodos Y las formas y los canales se han Multiplicado, ¿no? Ahora las redes sociales tienen Un, una eh, una capacidad Creo que de, de, de Ese mensaje que nada más llegaba a dos o tres Oídos, ahora se multiplica en comunidades ¿No? Te exponen, te, te Humillan, te agreden por otras formas, ¿no? Que es muy fácil, incluso te, te vuelve anónimo detrás de una computadora, ¿no? Entonces hay, hay muchos otros universos que están abriendo y realidades mucho más complejas a lo que nos tocó vivir en, en nuestro punto, ¿no? De...
0: Sí, y, y fíjate, Brian, yo también me acuerdo cuando nos tocó estar en Cinerruedas, ¿no? En este proyecto tan bonito que íbamos a comunidades, a escuelas con niños a hablar justamente prevención de violencia desde el bullying. Y me acuerdo de ese tiempo... Y lo comparo con ahorita que me toca estar... Pues yo, yo sigo, ¿no? Ustedes ya, ya tiene tiempo que no han visto ese mundo, pero yo sigo constantemente dentro de este de este mundo donde existe el acoso y la violencia en las escuelas. Y los medios son distintos, pero el trasfondo no. Las raíces siguen siendo las mismas. A final de cuentas, como, como sociedad, no hemos evolucionado y no hemos logrado transmitir ese mensaje de evolución tampoco a, a, las, a las generaciones que vienen. Sigue siendo el rechazado el que es diferente, Sigue siendo atacado la persona que se anima a mostrar una vulnerabilidad o, o, o la demuestra a veces sin querer. El trasfondo sigue siendo el mismo. Nada más que ahorita, como dices, con internet hay más alcance. Pero también hay eh, la, la mente es muy creativa y cada vez encontramos nuevas formas de ejercer violencia, y ejercer poder y ejercer odio hacia las personas que son distintas a mí. Eh, podríamos hablar muchísimo, muchísimo de este tema. A mí de verdad me, me apasiona bastante hablar sobre estas temáticas, pero por cuestiones de tiempo, nada más estaría una pregunta más, Brian. Tú, que te tocó estar del lado del violentador y te tocó estar del lado del violentado en la prepa, ¿qué consejo podrías darle a un, un niño o a un adolescente en el caso de que esté sufriendo violencia en este momento? ¿cuál es la técnica como para tratar de librarte de eso? ¿existe o de plano aguantarte?
2: yo creo que no, no hay una fórmula o, o sería muy responsable de, de mi parte mencionar ah, haz esto, sigue estos cinco pasos no como tal eh, yo creo que cada persona es diferente, para mí funcionó la capacidad de poder separarlo y de aislarme de, de ignorarlo no y que no afectara pero eso tiene mucho que ver en el soporte que tenía con las amistades no, no nunca fui relegado ...en ese sentido, ¿no? Como Jorge comentaba en la sesión pasada... ...en que él sí, todo el grupo activamente dejó de hablarle, ¿no? En este caso fueron dos, tres personas que, que son las que ejercían el bullying... ...pero nunca nunca afectó un, un grupo eh, de amistades cercanas, ¿no? Mi familia siempre ha estado intacta, entonces son son puntos de apoyo, ¿no? Entonces si alguien, yo creo que si llega a estar en una situación... ...pues es buscar el apoyo justamente de estas redes, ¿no? puede ser maestros, amigos... Eh, no sé, familia directamente para que eso sea lo que lo mantenga, ¿no? Dentro de. Y pues es un tema de autoestima también, yo creo, tiene mucho que ver, pero pues ahí ya entran un montón de, de opciones, ¿no? Sería muy egoísta decir, como, ah, sí, pues nada más tú aguántate y, y configúrate o reconfigúrate a ti mismo para poder sobrellevarlo porque es, es más complejo que eso, ¿no? Y creo que ahí no, no es mi área, creo que sería, caería más como en el área de, de algo que pudieras aconsejar directamente tú por lo que te dedicas y por qué lo has seguido viviendo. Eh, pero, pues sí, creo que para cada persona es diferente.
0: Ok, sí, sí, definitivamente eres un claro ejemplo, Brian, y no nada más tú, sino muchas personas, de que la persona... El niño bully no necesariamente va a convertir a un adulto violento y viceversa, tampoco un niño bulleado automáticamente se va a convertir en una persona que nunca ejerce o nunca repite la violencia en la adultez, entonces... Romper esa, ese estigma, y romper esa, ese prejuicio, creo que es sumamente importante para e empezar a ver a la gente con empatía, a los niños con empatía y no tanto como enemigo, como contrincante. Yo creo que aquí la clave de todo esto que decimos es la empatía, a final de cuentas, ponerte en los zapatos de la otra persona, tratar de sentir lo que esa persona siente en cualquier nivel, tanto si es la víctima o el victimario.
2: Exacto, creo que es eso de... Vivir un poco con el no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? También creo que genera, te pone en posición de empatía eh, frente a los demás. Y digo, hay situaciones que ten, tener como este, este back o, o poder visualizarlo te va dando herramientas también para cuando estás en riesgo de volver a replicar alguna de estas actitudes, ¿no? Incluso ya de adulto, ¿no? Ya no se le llama bullying, se puede llamar de cualquier otra forma, de no repetir, ¿no? No caer en esos mismos patrones, ¿no? De todas maneras, como personas siempre estamos... ...en búsqueda constante de mejorar... Como, ...como personas cada uno de nosotros... ...y creo que es ahí donde entra... Eh, ...esa misma parte, ¿no? Ese crecimiento nunca se detiene, ¿no? Es como, ah, ya libré la prepa, ya libré la universidad... ...ya puedo mantenerme con estos mismos esquemas, ¿no? Si no es... Comple ...irlos complementando e ir viendo... ...y sobre todo, digo, nosotros todavía no somos padres... ...ni nada, pero vamos viendo... ...en este caso tú con tus alumnos... ...yo doy clases en, en, en universidad... ...entonces te toca de repente todavía interactuar con situaciones en las que puedes intervenir de algún modo, ¿no? Eh, incluso, claro. incluso desde el punto de vista, ¿no? Ahorita tenemos, por ejemplo, clientes que tienen un colegio y muchas de las estrategias en cuestión digital que nos ha tocado es ayudarles a identificar estos grupos donde se están exponiendo packs, donde se están exponiendo eh, cuentas que aparecen eh, anónimas para exponer algún tipo de grupo, algún tipo de algún alumno, ¿no? Entonces es eh, comunicar o ayudar, en este caso a los directivos, ¿no? Que a conocer o tener herramientas, ¿no? En este caso del mundo digital uh -huh. Para poder identificar y actuar, ¿no? Tomar acción Entonces dentro de Nos sigue tocando eh, una, una acción, ¿no? Todavía activa en, en, Desde nuestra posición actual, ¿no? Puedes decir Ah, bueno, pues es tu cliente claro. y demás Pero al final de cuentas Es parte de esta empatía, ¿no? También
0: Claro, claro eh, Para empezar a cerrar, Paul ¿al, ¿Algo más que quieras agregar Con lo que nos está diciendo Brian?
1: Creo que es, es muy importante, en la medida de lo posible, empezar a, a hacer un ejerci ejercicio de reflexión este, Cada una de las personas que estén ahí Sobre qué tipo de, de acontecimientos llegamos a, a vivir en la secundaria o en la primaria Para empezar también a abrir, abrir un poco el, el campo a reflexionar en el ahora Cómo esos momentos, independientemente si estábamos del lado de, del victimario o del lado de la víctima ...han impactado en nuestro presente y cómo podemos trabajar con ellos... ...para precisamente seguir este crecimiento que comenta Brian... ...que es importante pues incentivarlo.
0: Excelente, muy muy bien. Brian, pues no nos queda de verdad más que agradecerte eternamente... ...la verdad sí fue un poquito complicado buscar una persona... ...que activamente se re haya reconocido... ...o se sienta partícipe del de ejercicio de la violencia. En este caso... Digo, que está de más decir que, que admiro mucho tu capacidad de reflexión en este en esta área y tu capacidad de, pues hasta cierto punto, de valentía de haberlo vivido desde los dos ámbitos. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero, no sé, si a ti te, te gustó, cómo te sentiste, que, 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 algo con lo que te quieras despedir.
2: No, pues agradecer el espacio, ¿no? Yo he sido fan desde el capítulo 1 que lanzaron. <risa> Entonces, ah, ya sé. Digo, no, no imaginé estar en, en participando desde este punto de vista, ¿no? No lo hubiera imaginado porque también es parte de esa autoconcepción de no, no verme hacia atrás como el bullying, ¿no? Eh, pero, digo, lo mencionaste y las características y las historias y los anécdotas están ahí y es justamente la clasificación, ¿no? Entonces creo que más que rescatar o de, generar, o de tener culpa de, de lo que fue es poder identificarlo convertirlo y ver en qué se puede mejorar ¿no? a partir ya desde, desde ahora y, y digo sé que hay varios de tus alumnos que escuchan el podcast eh, el otro, otras personas que si de algo les puede servir como estas experiencias no de, de lo que hay dentro de o lo que hay detrás y si alguien se puede ver identificado que sepa que hay hay caminos no y que no están condenados por así decirlo a, a las circunstancias de su contexto
0: Definitivamente y sí, sí, si alguna de las personas que nos están escuchando se identifica o se siente relacionado con la, el testimonio de Brian, la culpa es lo último que te va a ayudar a sanar, la culpa es lo único que, te, lo, lo, lo que más te va a detener o a meter trabas, entonces eh, con culpa pues realmente no te vas a mover, transfórmalo en algo, en reflexión, en cambio, en, en responsabilidad, etcétera, entonces muchísimas, muchísimas gracias a todos y pues gracias, gracias por estar. Si se quedan hasta acá, hasta esta hora. Nos alargamos un poquito más.
1: Sale, muchas gracias. Recuerden, como siempre, compartan, comenten, compartan sus experiencias y qué temas también les gustaría escuchar.
0: Nos vemos. Bye. Hasta la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Sin Morir en el Intento. Síguenos en nuestras redes sociales como Sin Morir Podcast. Hasta la próxima.